0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem friedlichsten Podcast der Podcastwirtschaft mit Friedrich und Johann. Episode 94, Leipzig, wo bleibt der Anstand? Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ähm, ich begrüße dich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, an den Empfangsgeräten zu einer weiteren Folge Podcast Brotherhood mhm. hier aus Leipzig. Ähm, es ist einiges passiert. Ja. Es ist quasi direkt in unserem Kinderzimmer passiert oder vor unserer Haustür. Es gab die Demonstration, wir hatten letzte Folge schon mal drüber gesprochen, letzte Woche, mhm. dass das anstehen wird. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass sehr, sehr viele Leute auf der Straße waren, ähm, sehr sehr viele sich als ähm, Querdenker bezeichnen und quasi äh, nicht mit der Bundesregierung so ja übereinstimmen, dass man eine Maske tragen sollte und Abstand halten sollte und sowas und sie meinen jetzt irgendwie Bambule machen zu müssen und das haben sie in Leipzig gemacht und geschafft und äh, sind da glaube ich auch ein Stück weit stolz drauf. Vielleicht äh, mal die Frage an dich: Wie hast denn du die ähm, die ganze das Wochenende quasi erlebt aus deiner Perspektive? Naja, zum einen, dass es ähm, sehr, die
1: ganze Zeit einen Polizeihubschrauber gab, der irgendwo rumgeguckt ist. Und den hört man ja auch ewig weit. Also der, ähm, auch wenn der in der Innenstadt unterwegs war, hört man das auch woanders noch. Ähm, und zum anderen dann auf Twitter habe ich das natürlich ein bisschen verfolgt, wie es da so läuft. Und ich bekomme manchmal auch so Google-Nachrichten, wo dann so verschiedene Schlagzeilen äh, gezeigt werden und so. Und da ging es dann auch irgendwann los mit äh, Schlagzeilen, mit... Äh, den, den, der wo es um die Demonstration ging, ja. Und dann natürlich ja. zum zum Ende hin dann auch durch dich, natürlich.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben schon ein Bild äh, auf jeden Fall dazu veröffentlicht. Wir werden auch. Ich habe überlegt, Twitter, ja. ich habe an meiner äh, ähm, ich habe ja da gedreht und ich habe an meiner Kamera oben ähm, eine GoPro mitlaufen lassen. Mhm. Und ich habe überlegt, ob wir vielleicht äh, schaffen wir das dann ja doch am Wochenende, ähm, das Footage so ein bisschen zusammenzustückeln und auf YouTube hochzuladen. Mhm. Ähm, quasi die Perspektive des, äh, der Kamera, mhm. ähm, die da rumlief, äh, einer von vielen Kameras natürlich nur. Ähm, wenn du Lust hast, können wir das ja noch im Angriff nehmen das nach der wir Aufnahme. Ja und da kann man sich eigentlich einen ganz guten Eindruck verschaffen. Also ich fand tatsächlich am Anfang, ich war überrascht, wie viele Leute das waren. Es waren ja echt sehr, 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 sehr viele. Und wir sind am Anfang ähm, auf, ähm, haben wir versucht, aufs Gewandhaus hochzukommen, um von dem Dach aus ein Übersicht, äh, Übersichtsbild zu machen und eine Übersicht zu bekommen. Äh, das hat dann auch irgendwann geklappt und schon auf dem Weg dorthin, sind wir ja durch die Massen durchgegangen und da war schon relativ klar, es war erst äh, ja früher Nachmittag, ähm, eigentlich, nee, es war eigentlich noch Mittag sogar, da war schon relativ klar, dass hier die Auflagen nicht so ganz ernst genommen werden, also die Auflage war natürlich äh, Maskenpflicht und halt Abstand halten zueinander ja. und das war aber schon so voll, dass das irgendwie gar nicht richtig möglich war. Und wir sind natürlich einer großen Abneigung gegenübergetreten, also wir wurden ständig irgendwie angequatscht, angesprochen, dass wir doch das Richtige berichten sollen, dass wir mal recherchieren sollen, also das Übliche, was wir auch schon mal die letzten Folgen besprochen hatten an den, aus den anderen Demonstrationen in Konstanz und äh, Dresden, mhm. was äh, was ich halt in letzter Zeit sehr häufig höre und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie nervt es auch irgendwie langsam, also ich habe dann auch inzwischen keine Lust mehr, mit den Leuten groß zu reden, ja. weil es nützt tatsächlich nichts. Mhm. So, Also es gibt dann immer noch Kollegen, die sind sehr engagiert und gehen auch auf die Leute drauf ein und wollen mit denen dann reden. Das Problem ist aber immer, dass wenn du denen halt eine Antwort gibst und die nicht mehr weiter wissen, dann fallen die halt wieder in das Muster. Dann kommt halt irgendwie das nächste Argument um die Ecke. Ja. Äh, mit einem, kommen sie mit einem ganz anderen Thema um die Ecke. Und selbst wenn du das dann noch ähm, irgendwie argumentativ aushebelst, dann kommen sie schon wieder mit dem dritten äh, Thema um die Ecke. Mm. Und deswegen inzwischen habe ich echt keine Lust mehr, so solche Diskussionen zu führen, wenn du halt merkst, der Gegenüber geht auch gar nicht auf deine Argumente ein. Mm. Aber es gibt halt immer noch Kollegen, die da tapfer dabei sind und äh, das, dem sich aussetzen. Und ja, aber schon auf dem Weg, wie gesagt, zum Gewandhaus hin hatten wir halt ja. Auf jeden Fall wenig Zuspruch, als wir da durch die Massen gegangen sind. Mhm. Und dann haben wir halt äh, von dem Dach aus gesehen, dass es halt wirklich, also dass es halt echt weit um den Ring auch schon ging und die Leute halt sehr eng beieinander standen. Und mhm. ja, dann haben wir uns irgendwann Richtung Innenstadt bewegt und äh, ein bisschen direkt im Zentrum gefilmt. Da gab es dann so ein paar kleine Jagdszenen zwischen, ähm, ja, also so Kampfsportgruppen und der Polizei und auch linken Demonstranten. Und das empfand ich schon so ein bisschen als gefährlich irgendwie oder zumindest ähm, potenziell gefährlich. Und dann ja haben wir irgendwie mitgekriegt, dass die Demo aufgelöst wurde, ohne dass wir jetzt wirklich direkt vor Ort waren, sondern wir waren halt noch in der Innenstadt äh, bei diesen Kampfgruppen unterwegs. Hm. Und ja, dann haben wir uns auch an diese berühmte Polizeikette begeben, die dann auch am Ende überwunden wurde von den Demonstranten mhm. und ich weiß nicht, also ich fand das echt, also ich fand es echt gefährlich an ein paar Stellen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie nicht der richtige Typ dafür, <lacht> keine Ahnung, aber es gab halt Kollegen, die halt quasi, der flogen halt die ersten Rauchbomben ähm, und wenn du halt hinter der Polizeikette stehst und dir gegenüber die Polizeikette und dann halt die ganze Masse von Leuten und da fliegen halt irgendwelche Sachen und gerade halt so Rauchsachen, wo du dann halt nichts mehr siehst, hm. großartig, dann habe ich halt irgendwie nicht so gesteigert Bock, in den Rauch reinzurennen, um äh, da jetzt irgendwie noch ein krasses Bild zu machen. Aber es gab halt wirklich Kollegen, gerade auch Fotokollegen, die dann halt einfach da rumrennen und da direkt immer wieder reinrennen, direkt hinter die hinter die Polizisten und oder in direkt in den Rauch rein. Und hm. ich dachte mir dann so, hm, ich weiß nicht, also es gibt Leute, die haben hier Helme auf, ähm, also äh, Fotografen und so. Ja. Aber wenn da halt jetzt eine Flasche geflogen kommt, kannst du ja durch den Rauch auch gar nicht sehen, wenn die kommt. Also, mhm. sonst bei so Demonstrationen guckst du ja immer so ein bisschen, wenn was fliegt, woher kommt das, trifft das mich oder nicht, ne? mhm. Aber wenn du durch so Rauchsachen gar nicht siehst, woher das kommt, naja, auf jeden Fall sind dann, äh, gab es dann halt diese Scharmütze mit der Polizei und diese, und dann wurde halt die erste Polizeikette überwunden. Und äh, dann hat sich so ein bisschen die Polizei so ein Stück weit zurückgezogen, hat äh, eine weitere Polizeikette dann gebildet, die dann aber auch irgendwie nach und nach löchrig wurde und überwunden wurde. Und da gab es dann halt auch die ersten Auseinandersetzungen mit, äh, oder nicht die ersten, aber die ersten, die ich dann direkt gesehen habe, die neben mir passiert sind, wo halt dann auch Journalistenkollegen angegriffen wurden. Mhm. Und ich weiß irgendwie nicht, ich verstehe gar nicht, wie man dazu kommt. Das waren halt teilweise, also, also für mich hat sich das so dargestellt, es gab quasi diese diese äh, Neonazi-Kampfsportgruppen, die in der ersten Reihe hauptsächlich standen und die auch mit ähm, stark daran beteiligt waren, diese ähm, Demonstration, dass, dass sie halt so aus dem Ruder gelaufen ist, wie sie aus dem Ruder gelaufen ist, und die Polizeikitten zu überwinden. Aber da waren genauso halt normale, in Anführungsstrichen, Querdenker dazwischen die ich jetzt nicht unbedingt so militanten Sportgruppen zuordnen würde. Aber die haben halt sich genauso anstacheln lassen von den Leuten. Und du siehst dann halt auch, du siehst halt den Gesichtern, diesen Hass. Und ja. äh, und und die fangen dann auch an, irgendwelche Sachen zu werfen oder halt Polizisten zu schubsen oder halt selber irgendwie Pfefferspray rauszuholen ja, und den in Polizisten der Gruppe sind, ins Gesicht ne? zu spritzen. Ja, genau, das ist dann dieses Gruppending. ne? Ja. Du bist halt in der Gruppe irgendwie stark und denkst halt irgendwie, du kannst irgendwie alles ausrichten, aber ich verstehe auch gar nicht, wie man dazu kommt, irgendwelche Leute. Ähm, ein Kollege von uns wurde dann einfach so getreten, wo ich mir so dachte, also, und halt, wie gesagt, nicht von solchen, äh, von solchen äh, Kampfsportleuten, sondern halt einfach von so einem, von so einem Typen, wo ich mir dachte, hallo, warum? Mhm. Also, dann kam auch noch ein Opa zu uns, der meinte dann irgendwie, wir gehören alle weg und bla, bla, bla. Und dann sagte er noch so irgendwie, äh, euch sollte man vergasen, also zu, mhm. ähm, dem Redakteur und mir. Und da ist halt äh, mein Redakteur relativ empfindlich gewesen, weil sein Opa halt im KZ war. Mhm. Und, äh, also, ich verstehe das nicht. Also, was können wir dafür, dass die Leute so, also, irgendwie ist die Polizei und die Presse immer so ein Prellbock für so, keine Ahnung, ja, natürlich. Für die Politik oder...
1: Ja, na klar. Die Polizei ist ja letztendlich die Staatsmacht und so, ne? Also, und die Presse ist... Äh, laut äh, Verschwörungstheorien, wie auch immer, gesteuert vom Staat und, äh, berichtet natürlich nicht neutral und so. Also, das sind ja diese Meinungen, weswegen ja, da so eine Aggressivität herrscht
0: hm. gegenüber hm. euch.
1: Und ihr seid ja da direkt die Leute, gegen die sie direkt irgendwie dann auch irgendwie demonstrieren. Deswegen, ähm, also so ist es ja immer. Hm. Also, vor allem gegen die Polizei richtet sich ja dann immer der Hass direkt, ähm, ja, alles Marionetten und bla und solche Geschichten bekommen dann ja bestimmt auch. Und äh, die Presse, ähm, ja, ist halt die gesteuerte, was auch immer. Also es ist halt ähm, von der Politik gesteuert, ne? Und nicht eigennützig und bla und so. Das sind ja immer so Argumente. Deswegen richtet sich das natürlich gegen euch. Ja,
0: aber dass man trotzdem nicht, also es gibt ja auch Leute, die normal mit einem reden können, aber mhm. dass dann in solchen Situationen die Leute immer so aus ticken müssen und so überaggressiv sein müssen, das, das checke ich halt nicht. Ich kann ja, auch nicht,
1: also was mich so ein bisschen wütend gemacht hat, also ich habe vor allem im Nachhinein dann sehr viel auf Twitter rumgescrollt und sehr viele Kommentare zu gelesen und was weiß ich. Was ähm, ja, mich halt so ein bisschen aufregt, ist irgendwie es war doch vorhersehbar, dass weder Abstand noch Masken getragen werden, noch auf irgendwelche Hygieneregeln geachtet werden, weil doch die Querdenker genau dagegen doch demonstrieren. Also bitte, wie, wie, es ist doch überhaupt nicht abwegig, also es ist doch, also weißt du, wie ich meine, es ist doch...
0: Ja, ja, übelst du dämlich, meinst, es war relativ zu sagen, absehbar. Jo,
1: ja, eben, es war übelst absehbar. Also es ist doch übelst dumm zu sagen, ja, ähm, ihr dürft natürlich dürft ihr demonstrieren. Ist ja klar, ähm, Meinungsfreiheit und was weiß ich. Ähm, aber unter diesen Auflagen, wenn das nicht geht, dann lösen wir das auf. Hm. Ist doch klar, dass das nicht geht. Sie demonstrieren doch genau dagegen. Ähm, und solche Sachen. Also die Stadt Leipzig hat ja versucht, als Stadt ein bisschen das außerhalb von... Ähm, der Stadt Leipzig irgendwie zu halten, also im Messegelände irgendwie, dort auf einem riesigen Parkplatz und so. Aber das, was war das? Oberverwaltungsgericht oder B so ähnlich? Bautzen, genau. Genau, ja, Bautzen das hat das entschieden, es kassiert. darf in der Innenstadt stattfinden, weil der Platz da ist, nicht mehr als 14, 15.000 Leute. Am Ende waren es wie viele? Über 20.000, 30.000? MDR ja, Investigativ glaub, hatte gesagt
0: 40.000. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass es über 30 waren. Ja. Hm. Am Anfang, als wir auf dem Gewandhaus waren und da hatten, hatten wir ja auch ein äh, Bild äh, getwittert, was ich dir geschickt hatte, ja. Da dachte ich schon, das sind auf jeden Fall weit über 20. Da haben wir jetzt erstmal hingeschrieben 20. Aber es waren dann noch mal ein paar mehr, mhm. die dazu kamen. Es war schon war schon viel auf jeden Fall. Dann war halt ja. die Polizei unterbesetzt, ne, ist deswegen irgendwie auch zurückgewichen. Also das
1: ist so ein bisschen die Begründung. Ja, und dann wurde halt das Ganze irgendwie sich selbst überlassen. Also wenn dann die Leute durch die Innenstadt ziehen und so. Also ja, es ist schwierig. Was ich noch so mitbekommen habe, es gab einige Videos auf Twitter, ähm, zum Beispiel eins, wie dann die ähm, einige Querdenker in der, in der Innenstadt dann angefangen haben, irgendwie zu feiern mit lauter Musik. Bella Ciao und so. Und ja, ja. mit diesem Lied. Und dann da halt feiernd äh, ja, durch die Gegend hampeln. Ähm, und dadurch aber irgendwie, das kam dann in den Tagen danach, Leute auch ihren, ihren Job gekündigt bekommen haben. Oder in Urlaub geschickt wurden, weil Arbeitgeber... Irgendwie ihrer Mitarbeiter erkannt haben auf den Videos, teilweise. Hm. Also finde ich ziemlich interessant, irgendwie. Keine Ahnung, ob das dann so schlau war, das Ganze mit zu filmen, was auch immer, weil ich weiß nicht, ob da die Presse dann noch da war. Ähm,
0: oder wie viel ja, Teilweise da da war. schon, aber also wir sind irgendwann dann auch aus der Innenstadt gegangen, ja. ähm, hatten aber auch diese Feier noch mitbekommen oder mhm. beziehungsweise, dass sie dann um den Ring gezogen sind. Das war ja auch kurios. Also ich, äh, ich äh, finde finde halt, man man kann das ja, also wir hatten danach noch eine längere Diskussion mit so vier Leuten aus dem medizinischen Bereich, die gesagt haben, also die, die ein ganz anderes Bild hatten von der Demo, die haben halt gesagt, nee, das war doch überhaupt nicht gewalttätig, da waren doch keine Nazis und sowas. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt unsere Eindrücke geschildert und die meinten halt, ja, sie wissen aber nicht, wie sie quasi die äh, ja, die Rechten quasi aus der Demo rauskriegen sollen. Es wurden ja immer Ansagen über den Lautsprecher gemacht, dass äh, die Rechten nicht willkommen sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man dann halt zu so einer Demo gehen sollte, wenn man halt klar sieht, da sind viele Rechte unterwegs. Also, und es also, ist ja ich jetzt Beispiel, erst seit ich Leipzig nicht. bekannt, dass
1: Rechte das
0: Recht ja, dort unterwegs und sind. Also. Ich, ich, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber guck mal, in der, im Wahlprogramm von der AfD sind bestimmt auch drei, drei, vier gute Ansätze drin, die andere Parteien vielleicht auch für sich beanspruchen könnten. Und nur weil ich halt die drei Ansätze gut finde, sage ich ja nicht, ich will die AfD, aber den Rest finde ich eigentlich äh, halt total scheiße. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja, ja. Also ähm, nur weil da irgendwie mal ein was Gutes dabei ist, äh, aus der Sicht der Querdenker ist es halt äh, das Abschaffen der Masken, aber wenn halt so viele Leute versuchen, diese Demos zu instrumentalisieren und zu unterwandern, dann sage ich doch einfach, okay, dann muss ich mir eine andere Form des Protests überlegen oder kann halt nicht zu dieser oder Demo Oder selber gehen, eine Demo anmelden, also es muss ja nicht genau. eine riesen Organisation dahinter sein, es kann ja jeder eine ja. Demo irgendwie anmelden,
1: beziehungsweise, was, was wurde gesagt, es muss noch nicht mal angemeldet sein, sondern irgendwie angezeigt werden, also so, also man muss sich keine, nicht, nicht direkt jetzt hier sich anmelden und auf eine Warteliste setzen oder so ein Zeug, sondern ja, also es ist, es gibt viele Möglichkeiten, wenn man es will, wenn man darauf keinen Bock hat, dann muss man halt damit rechnen, dass man halt mit solchen Leuten in einen Topf geworfen wird, dass man und dass man dann halt dazugezählt wird zu diesen Leuten und dann halt auch darauf angesprochen wird, was da so abging in ja. Leipzig und warum ja. du auf der Demo warst und warum. Du dich Rechten angeschlossen hast und sowas, und dann ste steht man vielleicht da und sagt: Hä, aber wollte ich gar nicht und so, aber es war doch bekannt. Es ist doch erst nicht seit Leipzig klar, dass dort Rechte das für sich ausnutzen, um ihre Ideologien irgendwie weiter zu verbreiten und Leute zu sich mitzuziehen und solche Geschichten. Das ist ja schon seit Berlin bekannt, oder Konstanz, doch, also, ja.
0: Ja, oder, oder noch ein Beispiel. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, die Rechten und Nazis haben halt die Polizeiketten überwunden ne, und haben da irgendwie die Gewalt ausgelöst, könnte man jetzt aus der Sicht der Querdenker argumentieren, mhm. aber trotzdem haben danach die Querdenker genauso den Stadtring von Leipzig für sich beansprucht, um diese Demo, die verboten war vorzuführen und ja, genau. einfach eine Stunde lang, um den ganzen, ganzen Leipziger Ring zu laufen. Ja genau, das Verkehr wurde ja auch umzulegen. verboten. Also es und, sollte sich nicht vom Standpunkt und, und, entfernt werden. Dort, wo die Demo und, stattgefunden hat, es
1: durfte sich genau, dieser Demozug nicht bewegen. Ja,
0: die wollten ja unbedingt laufen und äh, ich kann ja dann nicht trotz, also ich kann ja nicht sagen, ja okay, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts mit der Gewalt zu tun aber ich nutze dann trotzdem, was die Gewalt äh, ausgelöst hat oder ermöglicht hat, einfach so und feiere mich dafür, dass ich jetzt hier überall rumlaufen kann. Ja. Es ist ja wie, wenn ich, keine Ahnung, äh, äh, eine Schaufensterscheibe nicht einschmeiße, das jemand anderen machen lasse und dann mir trotzdem aus dem Schaufenster die Sachen nehmen, weil da ist es ja, liegt es ja rum quasi mhm. im Schaufenster und ist ja offen zugänglich. Ja. Ähm, das ist ja trotzdem nicht rechtens. Und kann man ja trotzdem dann sagen, nee äh, wenn das hier so ausartet, dann mache ich da jetzt halt hier nicht mehr mit bei der Demo. Aber die haben ja dann trotzdem gedacht, die müssen jetzt hier die friedliche Revolution wiederholen. Mhm. Und viele haben sich tatsächlich auch so geführt. Also das fand ich ein bisschen komisch, dass halt wirklich Leute meinten, das ist wie 89, das ist mhm. wie 89. Das haben auch teilweise Leute gesagt, wo du, also ich war 89 nicht dabei, ich kann nur von dem äh, zerren, was andere Leute mir erzählen oder was man halt so aus ähm, Berichten oder Dokus halt sieht. Ja. Ähm, ich habe das, ich empfühl, empfinde mich gerade nicht wie als würde ich in einer Diktatur wie 89 leben <lacht> ähm, hm. und hätte jetzt äh, da irgendwie einer friedlichen Revolution beigewohnt, die da stattfand. Ja und keine Ahnung, aber äh, das fand ich halt sehr interessant, dass da viele Leute da, also die sind wirklich der Meinung gewesen, der Überzeugung, dass sie jetzt irgendwie was erreicht haben und dass das wie 89 ist, wie die Wende damals. Mhm. Und das äh, fand ich halt auch irgendwie kurios. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Im Nachgang dazu ähm, haben dann halt auch noch äh, wurden dann noch Proteste oder ähm, ja quasi Demos angemeldet. Und eine fand ich halt, die hat mir echt irgendwie, da dachte ich, also jetzt habt ihr irgendwie einen Bogen überspannt. Und zwar war das äh, Querdenken Braunschweig, mhm. hat eine Demo angemeldet und zwar mit dem äh, äh, mit dem Titel, also die wollten eine Montagsdemo am 9.11. machen, mhm. ähm, Geschichte gemeinsam wiederholen und haben sich nochmal auf das äh, bezogen, was quasi ein paar Tage zuvor passiert ist. Ähm, und haben halt quasi geschrieben, wir machen Licht für Frieden, Freiheit, Vertrauen, Menschlichkeit und Demokratie. Klingt ja erstmal so okay, ne? Am hm. 9.11. treffen wir uns am Schlossplatz, bla, bla, bla. Und die haben halt quasi das Datum, 9.11. gewählt. Ähm, und die Uhrzeit war 18.18 Uhr. .18. Und. Ähm, also, okay. also das ist kein Zufall. Äh, für die und Leute, die es vielleicht nicht verstehen,
1: äh, 18, also 18, 18, die Zahl. Muss man halt im Alphabet sehen. Erste Zahl ist A, äh, achte Zahl ist H. Ne? Kann man sich vielleicht daraus ableiten, was diese Abkürzungen vielleicht für einen Namen hervorrufen könnten?
0: Genau. Und der 9.11. war halt die äh, Reichspogromnacht. So, ja. da wurden. Äh, so, also das ist halt quasi. Ähm, also jetzt kein super Datum für die Deutschen. ne, Ja und das quasi zu nutzen und dann halt auch unter dem Titel Geschichte gemeinsam wiederholen Wahnsinn, ey. das aye, aber aye, aye, aye. zu umpacken mit wir machen Licht für Frieden Freiheit und Vertrauen Menschlichkeit und Demokratie also es war die haben dann am Ende auch die Demo wieder abgesagt und ähm, äh, haben sich dann davon distanziert und gesagt ja wir meinten das <lacht> gar nicht nur so wir haben nur das Datum gewählt äh, die Uhrzeit gewählt damit es einprägsam ist aber ja, ich meine da kommt äh, ja, also weißt du, und das war halt offiziell Querdenken Braunschweig mhm. und nicht irgendwie ähm, NPD-Aufruf äh, oder keine Ahnung, also das hat mich dann nochmal, hat mir dann nochmal extra irgendwie, äh, keine Ahnung, die Schuhe ausgezogen, da dachte ich mir so, was, also jetzt habt ihr wirklich irgendwie den Faden ein bisschen verloren, mhm. ja. Wahnsinn. Naja, aber nochmal zurück zu deiner Frage ähm, oder zu deiner zu, zu der Geschichte mit den Arbeitgebern, die quasi äh, auf Demos entdeckt wurden mhm. und dann halt beurlaubt wurden. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt tatsächlich nicht gelesen. Mhm. Waren, das waren das mehrere, Haben, hat das mehrere betroffen? Also von einer Geschichte weiß ich da hat eine Teilnehmerin auf einen Journalisten eingeprügelt und die wurde beurlaubt, genau, ja, das, ähm, das, weil die in einer Kindertagesstätte ja. unterwegs ist. Ja. Meinst du die oder ich mein meintest die, du ja. noch Ich meine die. Ach so, aber hast du noch andere Fälle Ich gehört? hatte,
1: glaube ich, noch was anderes gelesen, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln, weil ich mir da nicht mehr sicher bin. Ja. Na, wie findest du denn das grundsätzlich? Naja, ist äh, Keine Ahnung. Also, ist, ist schwierig also ich sehe das so, äh, ja, <lacht> weil es ist ja irgendwie auch eine, eine politische Einstellung beziehungsweise eine nicht-politische Einstellung, auf eine Demo zu gehen, die gegen sich, die sich gegen den Staat richtet, wie auch immer. Man kann da ja eine andere Meinung haben zu Maßnahmen, was auch immer. Ähm, ich glaube aber, der Grund für diese Beurlaubung ist weniger, dass die Person auf der Demo war, sondern mehr, dass die Person halt äh, gegen die Presse... Äh, ähm, ja, quasi sich gegen die Presse gerichtet hat, die Wut, ne, also Gewalt gegen die Presse, Hass, vielleicht auch Hetze, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel auf dem Video da zu sehen ist, ähm, und dass das dann so der der Grund ist, weswegen man dann sagt, okay, ähm, du bist auf einer Demonstration, das ist, hm, das ist eine schwierige Demonstration, aber deswegen ist das ja eigentlich kein Grund, jemanden zu kündigen, weil er auf irgendeiner Demonstration ist oder irgendeine politische Einstellung zu
0: irgendwas hat, ähm, ich glaube, ja. sie wurde auch nicht gekündigt, sondern erstmal nur beurlaubt. Ja, erstmal nur beurlaubt. Okay, gut, ja, gut, ja. Aber ähm, also, du findest es jetzt eigentlich schwierig, das zu machen. Rein rechtlich finde ich es schwierig. Andererseits finde ich es auch ja nicht jetzt nicht schlecht. Also, <lacht> also, also rechtlich ist es äh, rechtlich ist es tatsächlich auch schwierig. Ja. Du kannst nicht einfach so jemanden deswegen kündigen, glaube ich. Du kannst halt jetzt ähm, also in dem Fall ist sie ja ich glaube, Kindergärtnerin gewesen, ne? Mhm. oder ist sie. Ähm, und äh, da kann man halt nur davon halt, also das rechtlich krass durch, also gut durchsetzen, wenn sie halt da mit dem Kindergarten an sich halt irgendwie geschäftsschädigend äh, unterwegs ist. So, mhm. ne? ähm, aber ich, also ich habe das Video gesehen und ich kenne die Frau jetzt nicht direkt. Ich kenne äh, ihren Freund, äh, Sven Liebig. Das ist ein bekannter Rechter, der schon ganz viel ähm, auf so Demos unterwegs ist und auch eigene Demos in Halle immer organisiert mhm. ähm, und immer ähm, Report angreift. Und der hat halt unter anderem da auch, ja, der hat viel stunk gemacht auf der Demo und hat dann auch dazu beigetragen, dass dann, äh, ja, ein, ein anderer Kameramann quasi dem hat jemand dann ans Mikro gegriffen und wurde da versucht, die Kamera wegzunehmen. Mhm. Äh, da war es, wenn lieb ich halt auch mit dabei, da stand ich halt daneben. Ähm, aus dieser Gemengelage wurde dann noch ein Fotojournalist getreten von dem Umfeld von Sven Liebig. Ähm, und in dem, also das, das Video zeigt ja, wie diese Frau, das ist seine Freundin, ähm, mit ihrem Handy auf den Kopf von einem äh, Journalisten irgendwie einsteht. Das war ein Fotograf, glaube ich. Von so, so, ja. ja, Von einem Fotograf, genau. Und also moralisch finde ich es richtig, sie erstmal zu beurlauben. Ja. Aber du hast schon recht, rechtlich ist es halt schwierig. Und andererseits ähm, muss man das und, auch so ein bisschen sehen, vielleicht fühlen sich dann
1: Leute, die an irgendwelche Verschwörungstheorien, wie auch immer, festhalten, sich dann auch in irgendeiner Sache bestätigt, weißt du, weil sich jetzt alles gegen sie richtet, weil sie hier die große Verschwörung halt aufklären
0: wollen und so. Also, weiß nicht. Ja, das kann ich kann das verstehen, was du sagst. Andererseits habe ich halt irgendwie das Gefühl, gerade nach der Leipzig-Aktion jetzt, haben halt alle in Querdenken und äh, und äh, also in dieser Bewegung an sich das Gefühl gehabt an dem Tag, sie können machen, was sie wollen. Ja. Weißt du? Sie können ohne Maske demonstrieren, sie können ohne Abstand demonstrieren, die Polizei macht nichts. Ja. Erst nach Stunden löst sie die Demonstration auf. Ähm, und ich glaube auch unter großem Druck. Ähm, dann, äh, können Sie über den Ring laufen, obwohl Sie nicht, äh, nichts dürfen, äh, nicht das dürfen. Sie können Journalisten mhm. angreifen. Die Polizei kann auch nicht viel machen in der Situation, weil sie überfordert ist. Ähm, und deswegen mhm. finde ich eigentlich, äh, dass gar nicht so schlecht als Arbeitgeber, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber als Arbeitgeber in der Situation einfach mal eine Konsequenz zu ziehen. Die Frage ist natürlich mhm. jetzt, ob das arbeitsgerichtlich alles sauber ist und die Frau kann natürlich auch gerne klagen und dann kann das ein Arbeitsgericht entscheiden, ob das sauber ist, aber trotzdem einfach so ein Signal zu senden, in dem Fall ist es ja äh, kein 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 Staatssignal, sondern was, was aus der Gesellschaft kommt, vom Arbeitgeber, der halt einfach sagt, äh, nee, wir finden das halt uncool, dass du das, äh, wie du da dich verhalten hast und wie du das machst. Ähm, Finde ich eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich Dass halt es einfach was mal gezeigt wird, okay, von der Gesellschaft her wird halt nicht alles akzeptiert, was was die sich erlauben soll. Ja. Ne? ja, es ja. ist schwierig, aber ja. Hm. Also ich fand es auf jeden Fall ein ähm, sehr erschreckendes, äh sehr erschreckendes Wochenende. Und also es war zu erwarten, dass es irgendwie, ja, dass auch viele Leute werden, okay. Aber dass es irgendwie so ausatmet, ich hatte es an Stellen halt als sehr, sehr, sehr aggressiv empfunden. Es mhm. gab andere Leute, die haben das halt, wie gesagt, überhaupt nicht so empfunden. Die haben ein ganz anderes Bild davon gehabt, weil die halt einfach ganz woanders waren mhm. und das halt irgendwie, wenn du, gerade wenn du 30.000 Leute da unterwegs sind, dann siehst du ja nicht, was in der ersten Reihe passiert, wenn du irgendwie einen Kilometer weiter entfernt stehst oder so. Ja. Ähm, also ich hatte zum Beispiel auch einen Kollegen, der noch oben auf dem Gewandhausdach war und die hatten irgendwie, glaube ich, noch live für, ähm, für N24 oder RTL oder sowas noch ähm, Schalten gemacht mhm. und die haben zum Beispiel relativ wenig von den, äh, von diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen mitbekommen, weil die halt so weit weg waren. Mhm. Ne? Und äh, deswegen kann, ich kann nachvollziehen, dass nicht jeder das äh, so empfunden hat als ähm, gewalttätig. Aber spätestens im Nachkampf, wenn man sich so ein paar Bilder anguckt, und das ist ja jetzt auch nicht so, dass die, die Medien oder die Mainstream-Presse, wie auch immer man sie jetzt betiteln äh, will, da jetzt alle Bilder faken kann. Mhm. Es äh, gibt ja genügend Aufnahmen, die das halt zeigen, wie das halt quasi stattgefunden hat aus verschiedensten Quellen. Nicht nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch privater Rundfunk, ja. Privataufnahmen. Ja. Das kann man sich ja alles angucken. Und spätestens dann könnte man eigentlich, ähm, als jemand, der an so einer Demonstration teilgenommen hat, für sich mal überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist und ob das wirklich das richtige Umfeld und die richtigen Leute sind. Weil ja. ich habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt, als klar, als Pressevertreter. Aber ich glaube, auch wenn ich da als Privatmensch hingegangen wäre, ähm, kriegst du ja trotzdem auch, bevor das so eskaliert ist, mit, wie die Leute halt so von ihrem Vibe her so drauf sind mhm. und mit den, mit anderen Leuten sprechen und über was die reden und so. Und schon da hätte ich mich, glaube ich, als Privatperson irgendwie, ja, ein bisschen unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. Nee,
1: das stimmt schon. Aber hast du, also noch mal, um auf, auf zum Beispiel auf die Polizei noch mal zurückzukommen, hast du irgendwas der Polizei vorzuwerfen? Also fandest du es ähm, richtig, dass sie, naja, keine Ahnung, dann, ich weiß nicht, ob man es deeskalierend nennen kann, aber de ich sage es jetzt einfach mal, deeskaliert, deeskaliert, warte mal, jetzt bin ich raus. Also, dass sie sich ähm, ja, dafür ja. entschieden haben, deeskalierend zu reagieren, indem sie halt jetzt sich zurückziehen ein bisschen. Ja. Äh, hast du denen ja. da irgendwas vorzuwerfen oder ist deiner Meinung nach auch Aufgabe der Polizei, die Presse mit zu schützen und deswegen eigentlich mit
0: ja, da ja. zu sein und solche Geschichten? Naja, klar ist das die Aufgabe, die Presse zu schützen. Also was wir festgestellt haben, was man der Polizei auf jeden Fall vorwerfen kann, was wir so als Journalisten, als wir da unterwegs waren, auch in Gruppen festgestellt haben, die Polizei hätte mehr diesen Innenstadtbereich, diese Einkaufspassagen schützen müssen mhm. und hätte vielleicht, ähm, also das war so ein Vorschlag von einem Kollegen mit Zivilbeamten, ähm, diese rechten Kampfgruppen, die durch die Innenstadt gegangen sind und sich immer wieder weggerannt sind vor der Polizei, das waren immer so 20, 30 Manngruppen äh, wieder hingerannt, was provoziert, wieder weggerannt sind vor der Polizei, dann ist so ein Polizeitrupp hinterhergerannt. Mhm. Man hätte die einfach besser spotten können. Es wäre eigentlich, also ich meine, man kann diese paar Straßenzüge irgendwie überwachen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit halt zivilen Kräften. Mhm. Und dann hätte man gezielt die einkreisen können und die halt aus dem Demogeschehen entfernen können. Das hätte sehr, sehr viel gebracht, als dann später die Lage eskaliert ist und die Polizeiketten über übermannt worden sind, weil dann hätten die ganzen Leute quasi gefehlt, die das so befeuert haben. Ja. Hätte man da irgendwie so, okay. kein, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt, 50 bis 150 Leute ähm, aus diesen aus diesen Scharmützeln da entfernt aus der Innenstadt und die quasi schon irgendwie kurzzeitig in Gewahrsam genommen hätte und zu Polizeimaßnahmen zugeführt hätte, dann hätte man das ganz schön dolle entschärft. Aber ähm, als ich dann vor dieser Polizeikette stand und du siehst die Massen dahinter, äh, die von dem Messehochhaus in Leipzig bis hinter sich zur Oper strecken und du siehst da diese Schilder und die Leute, wie die alle brüllen, und du hast nur eine Polizeikette vor dir und dann hinter hinter uns waren noch ein paar Polizeiketten, aber nur eine Polizeikette, die direkt an den Leuten dran ist, hm. da hatte ich dann schon tatsächlich, dann dachte ich schon, okay, das können die nicht mehr halten. Da wären halt sinnvoll zwei Wasserwerfer gewesen, die auch da waren, aber halt nicht an dem Ort, wo sie hätten sein sollen. Hm. Aber ganz ehrlich, da da, da kenne ich mich zu wenig aus und da will ich jetzt auch nicht irgendwelche Vorwürfe da groß kundtun. Was man, wie gesagt, hätte machen können, während diese gewaltbereiten Leute, die man, die die ja wirklich auch selber identifiziert haben, die haben, sind ja auch den Leuten manchmal hinterhergerannt, aber die haben die halt nie richtig gekriegt, mhm. weil die einfach schneller unterwegs waren und hätten die sich da ein bisschen vom Konzept her mehr darauf fokussiert, diese kleinen Gruppen, die da irgendwie da mal einen Böller werfen oder da irgendwie mal versuchen, irgendwelche Demonstrationsteilnehmer zu attackieren. Ja, und es war ja Hatte auch klar, die dass die diese
1: dort, dort erscheinen. Also, ne? also das Argument, genau. wir wussten nicht, dass da irgendjemand
0: kommt, der vielleicht Stress machen könnte, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Genau. Und andererseits, es gab halt ein großer, also es gab ein großes Treffen von einigen dieser Gruppen, im Hauptbahnhof drinne zu Beginn, mhm. wo diese bevor die Demo losging und da es hat natürlich auch viele Journalisten mitgekriegt und sind deswegen in den Hauptbahnhof und haben halt die Gruppen so ein bisschen gefilmt und das halt und die wurden dann halt von der Polizei massiv an ihrer Arbeit gehindert, mhm. weil deren Personalen erstmal festgestellt wurden und diese Gruppen sind dann haben sich dann einfach in der Innenstadt verteilt und man hätte da halt vielleicht den Fokus mehr drauf legen sollen, wo bewegen sich diese Gruppen hin, mhm. anstatt jetzt mit den Pressevertretern irgendwie ähm, zu diskutieren, ob sie das jetzt dürfen oder nicht äh, und sie halt an der Arbeit zu hindern. Das ja. ist so ein Kritikpunkt, den ich aus der Ferne vielleicht noch bringen kann. Aber da war ich nicht dabei. Das habe ich nur äh, währenddessen und dann noch mal im Nachgang halt mitbekommen. Mhm. Aber zumindest, also was auf jeden Fall ein gutes Konzept der Polizei war, die Demo wurde ja aufgelöst ja. und dann wollten die halt quasi ja um den Ring marschieren, durften es aber nicht. Und da haben zumindest die Polizei Berlin hat ihre Wagen so ähm, quer auf die Straße gestellt hinter der Oper, dass die Leute nicht äh, gemeinsam die Straße entlang gehen konnten, sondern immer einzeln sich durch die Polizeiwagen schlängen schlängeln, schlängeln mussten. Mhm. Und dadurch haben die diese Masse an Leuten, die schon los, protestiert, zugmäßig äh, auf diese Wagen zugegangen sind, haben die halt das quasi ein bisschen verdünnisiert und die Leute so ein bisschen vereint sind. Und das war ein sehr, sehr gutes Konzept. Das hat auch sehr gut an der Stelle funktioniert. Aber halt an der anderen Stelle, wo dann diese Polizeikette war, da hat das halt augenscheinlich gar nicht funktioniert mhm. und ist dann halt dort eskaliert. Also es gab schon vielleicht auch gute Ansätze der Polizei, aber ja, man hätte halt wirklich gucken können, was sind die potenziellen Gewalttäter und die dann halt quasi ähm, von der Versammlung entfernen lassen oder beziehungsweise halt in eine Polizeimaßnahme verwickelt, dann wäre ja auch Zeit vergangen. Ja. So, dann mhm. ja. Aber trotzdem möchte ich dazu noch sagen, ich bin halt echt kein taktik ne Man <lacht> ist dann immer so schnell dann in der Situation, dass man halt selber irgendwie Kritik übt. Die Querdenker üben dann halt Kritik und sagen, das war übelste Polizeigewalt gegen uns, äh, weil die äh, Pfefferspray eingesetzt haben und die Journalisten sagen, sie fühlen sich nicht geschützt äh, von der Polizei und die, die Polizei macht immer alles falsch. Mhm. Äh, und... Ich will da jetzt auch nicht zu sehr auf der Polizei rumhacken. Ja, okay. es hätt, man hätte ein paar Sachen besser machen können, auf jeden Fall, klar. Ja. Okay. Na gut, dann äh, sind wir gar nicht zu unseren anderen Themen heute gekommen. <lacht> ja. äh, ist aber auch gar nicht so schlimm. Mhm. Es war, glaube ich, mal notwendig. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass sich das jetzt nicht wiederholt und dass jetzt die Querdenker denken, okay, Leipzig ist ein einfaches Pflaster. Hier können wir einfach so machen, was wir wollen. Ähm, vielleicht hat das ja auch gezeigt einigen, was, äh, in, was da für ein Potenzial in dieser Gruppierung steckt, mhm. ähm, an negativem Potenzial äh, und vielleicht führt das einfach dazu, dass es ein bisschen weniger wird von so ja, komischen Protesten oder Demos. Ähm, das bleibt zu hoffen, das wäre mein Schlusswort. Hast du noch ein Schlusswort? Nee. Okay, dann würde ich sagen, was das für diese Woche. Schalte doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.